0: ¡Spoiler! 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 ¡Alerta! ¡Spoiler! a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio 104 de Atmosfera Cero, el podcast sobre cine y series de género fantástico, terror y ciencia ficción. Mi nombre es Nuria Franco y me acompaña, como siempre, Esther Oliva. Muy buenas, Esther. Muy buenas, Nuria. ¿Qué tal estos, estos 15 días? Bien, bien.
1: <risa> como siempre, no sé, ha llovido que se agradece aprovechando
0: para ver mucha ficción o no bueno estoy preparando cosillas se nos estoy viene preparando. se nos viene un otoño muy muy interesante ¿no? con muchas cosas yo no sé si vamos a tener tanto tiempo de todo uh,
1: a ver no sé pues ya ya sacaremos tiempo de ¿no?
0: <risa> sí 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 bueno si hará lo que se pueda bueno, si te parece, podemos eh, 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 anunciar eh, el sumario de este, de este episodio. Eh, te quedamos a hablar, aunque ya lo dijimos en el episodio anterior, pero bueno, por confirmar que no ha habido por cambios. Confirmar,
1: pues <risa> confirmamos. Vamos a hablar de los episodios 5 y 6 de la serie Lovecraft Country, o Territorio Lovecraft. El 5 se titula Strange Case. Y el sexto se titula Min Min de Ego. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, si te parece, vamos a ello. Adelante. Bueno, pues continuamos con este repaso que estamos haciendo a la serie, un poco en un formato eh, un poco diferente de lo que es habitual en nosotras. En el episodio anterior de Atmosfera Cero, eh, revisionamos o, o, o valoramos los episodios eh, del 1 al 4 de esta, de esta nueva serie de recién estreno en HBO. Y, y para esta semana pues nos toca revisar el episodio 5 y 6 como ha comentado Esther en el, en el sumario ya que vamos cada 15 días pues más o menos serán dos episodios si no hay cambios ni, ni nada por el estilo antes de entrar en materia con estos dos episodios yo sí quería hacer una pequeña eh, fe de ratas o una especie de correcciones sobre cosas o puntualizaciones sobre cosas que comentamos en el episodio anterior antes que nada que no se me olvide avisar de que hablamos con spoilers, por supuesto, aunque seguramente Esther ya habrá puesto en la edición el aviso de spoilers, pero por si acaso, lo repito, hablamos con spoilers. Entonces, en referencia a las correcciones o puntualizaciones respecto al episodio anterior, eh, sobre el, el Green Book o esta guía para eh, viajar eh, seguro eh, para, para negros que comentamos en el episodio anterior. Y yo comenté que que existían varias y no es cierto, de hecho solo existía una, lo que ocurre que tenía diferentes nombres y a mí me llevó a confusión y pensé que existían diferentes, entonces se la llamó eh, Green Book o se la llamó también eh, The Negro Motorist Green Book de, o The Negro Travelers Green Book o simplemente eh, Green Book, era una guía editada anualmente por Víctor Hugo Green, imagino que por el, que por eso el, el, el nombre de Green Book, aparte de que tenía una portada de color verde, eh, que era un, era cartero. Y además era eh, aficionado a viajar y, y le gustaba viajar, escribir sobre, sobre viajes. Entonces, eh, y efectivamente, era, era un hombre de color, con lo cual eh, se le ocurrió esta idea de, como a él le gustaba viajar, pues de escribir esta guía que fuese como una especie de, de guía de, de, de viajear eh, seguro por, por Estados Unidos para la gente de color. En el caso de la serie, el tío George lo que publica es como una versión ficticia de esta guía, que le han dado el nombre de Safe Negro eh, Travel, que sería, bueno, pues un poco una mezcla de, de los diferentes títulos que tuvo la guía, pero en, en realidad hacen referencia a, a esa guía. Evidentemente el tío George no es Víctor Hugo Green, <ríe> con lo uh -huh. cual pues es una, como una versión ficticia de, de esta guía. Esta guía eh, se publicó entre 1936 y 1966. Eh, aparte de eso también quería eh, comentar, eh, yo hice una mención a las eh, ciudades de Noche Blanca, que fue uno de los de los momentos claves del primer episodio, ese encuentro que tuvieron con ese sheriff que les eh, invitaba amablemente a, a abandonar la ciudad antes de la puesta de sol. Y yo comenté que no tenía muy claro si esto era real o no. Sí, eh, es real. Eh, se llamaban Sundown Towns. Eh, no sé muy bien por qué en el, en el episodio tradujeron como ciudad de noche blanca. No sé si es que eh, fue un tema de los subtítulos o realmente lo dijeron así. La verdad es que no lo recuerdo. Pero en todo caso eran eh, municipios o barrios eh, de Estados Unidos que eran solamente de blancos y que practicaban eh, una forma de segregación racial que consistía en excluir a los no blancos, porque así es como lo, lo, lo denominaban, non-white, eh, a través de una combinación pues, de leyes, ya comentamos las leyes de Jim Crow, ¿no? que bueno, dependiendo del municipio, el estado y tal, pues cada uno hacía un poco sus leyes, eh, intimidación y eh, claramente violencia, que es algo que, que vemos eh, claramente en el episodio primero y el nombre de Sandowntowns viene dado por unos carteles que se solían poner y que advertían de que la gente de color non-white debían abandonar las ciudades al anochecer estas eran las dos puntualizaciones que yo quería hacer sobre el primer episodio que fue un episodio un poco aturullado porque <risa> eran muchos episodios que queríamos comentar y había muchas cosas entonces bueno a ver si esta, esta entrega nos sale un poquito más calmada ya que tenemos más tiempo para comentar eh, dos episodios Bueno, pues si te parece empezamos con el primero El episodio número 5, Strange Case mm. No sé qué te pareció a ti este episodio
1: uh, A mí me gustó es, eh, Ciertamente es una mejoría respecto Cuarto, mejoría en el sentido en que parece que retoma Lo que nos queda explicar en esta serie Hmm. que es eh, las diferencias raciales y todos los problemas que habían en esos años 50, pero además haciéndolo con este filtro de, de acontecimientos sobrenaturales uh -huh. que se entremezclan por ahí en medio, que es una manera de explicarte lo mismo, pero de un, desde un punto de vista un poco diferente. Un poco como hacía eh, Watchmen, Uh -huh. la serie de este año sí. que también había estos temas por ahí en medio pero era una serie de superhéroes al fin y al cabo uh
0: -huh. en, en este episodio se retoma un, una trama que se abrió en el episodio pasado, en el, en el cuarto creo que fue eh, que nosotros creo que no mencionamos o, o mencionamos muy por encima o quizás nos olvidamos de mencionar que es que eh, Ruby, la hermana de Leti, tiene un encuentro con William, este especie de, no sabemos muy bien qué, asistente de Cristina ¿no? y, y tienen, como un, tienen un encuentro que acaba en un encuentro eh, sexual. Retomamos esta historia. Entonces es curioso como es tanto este episodio como el siguiente a, aparta el foco de, de Atticus, que es el personaje principal se supone y el, y el que, y el que ...debería sustentar la trama principal, aparta el foco y, y, y deja como esa trama... ...como un, un poco en segundo plano, como un poco secundaria para centrarnos en esta trama de Ruby. No digo que, que no vaya a tener que ver porque seguramente todas estas cosas que nos están contando... ...aparte de, de hablarnos de estos temas que tú comentas, de alguna manera... Eh, ...quieren ponernos una especie de contexto, bastante amplio por lo que parece para algún tipo, algún tipo de resolución que veremos al final de la serie, espero. Pero me parecía curioso cómo eh, tanto este episodio como el siguiente apartan el focus de, de Atticus y lo centran en otros en otros personajes, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, tanto Atticus como Letty o como el mismo Monrose eh, Monrose se había, había asesinado a la... Uh -huh a ese ser que se encuentra a esa serena que se encuentra al final del episodio 4 y estos tres personajes que han sido el centro del episodio 4 aquí quedan relegados a un segundo casi tercer plano ¿Sí? de hecho eh, hay un poco de trama porque están intentando eh, traducir los papeles con esto el lenguaje de Adam y solo vemos que al final del episodio habrá el, el link que se dice el enlace con el episodio siguiente uh -huh. pero de momento aquí lo que han puesto el foco en, es en Ruby en lo que le pasa a ella a consecuencia de este encuentro con William y los otros han quedado como un poco de momento esto lo dejamos aparcado ahora nos vamos a centrar en el tema más que sobrenatural nos vamos a centrar en el tema racial Hmm. Aunque, aunque, claro, hay toques orientadores porque, de hecho, este, todo este episodio no hubiera sido posible sin la magia de por medio. Uh -huh. Porque la magia es lo que eh, facilita lo que le pase a Ruby. Y de esta manera, como descubrimos al final, lo que pasa con Cristina. Hmm, que, que esto no lo comentamos en el
0: episodio. Yo creo que sí que lo, tú lo apuntaste. Me pareció que tú lo apuntaste. No sé si, no sé si no tú, yo creo que tú me lo comentaste, no sé si lo recogimos en el episodio, eh, sobre esa teoría de que eh, William podía ser Cristina, porque los dos tan rubios, creo que sí que lo comentaste, los dos rubios tan rubios, tan blancos, <ríe> y que además nunca se les ve ¿Juntos? juntos, nunca se les ve juntos y de hecho hay una escena muy concreta eh, no, no sé si es en el episodio cuarto, en el que vemos a Cristina bajar del coche y entrar en un lugar y un poco así fuera de foco y después de ese mismo lugar salir William sin haberlo visto entrar no y entonces eso ya nos hace un poco sospechar, aquí se confirma, la verdad es que la sospecha de que Cristina y William sean la misma persona es bastante, yo creo que bastante más acusada durante todo el episodio y luego al final, pues ya confirmas lo que ya te venía sospechando, que efectivamente William y Cristina son la misma persona a través de, de la magia eh, eh, Cristina consigue ser lo que lo que lo que no puede ser y lo que le le permite tener eh, la libertad y el poder de hacer lo que quiera hacer. Y es convertirse uh -huh. en un hombre, un hombre blanco además. O sea, hombre blanco ya la cúspide de del poder, por lo menos en esta sociedad, en los años 50. Y en el caso de, de Ruby, esa misma magia que le proporciona Cristina barra William, la, le permite convertirse durante un tiempo en una mujer blanca y experimentar lo que es eh, pues ser una mujer blanca y esa cierta libertad, ¿no? Y además es curioso como eh, eh, eh William o Cristina, eh, no recuerdo ahora si era William o Cristina que lo comentaba, pero eh, de lo que habla es de, de, de que el poder, el poder al final es la libertad de poder hacer lo que tú quieras o lo que tú deseas, ¿no? Y, y esa libertad te la concede en este caso la concede la magia, con lo cual esa magia se convierte en, el, en, en poder, no es la libertad de poder hacer lo que, lo que deseas hacer. Eh, Cristina como hombre que le abre pues una serie de puertas y posibilidades, y eh, Ruby como, como mujer blanca, principalmente se centra en, el, en, en, el, en la trama de Ruby y ¿no? lo que ella eh, consigue siendo una mujer blanca. Vemos diferentes. Escenas, pero eh, la primera, mmm, cuando ella primer, primero se convierte, se despierta siendo una mujer blanca, de repente, sin saber muy bien lo que, lo que le ha pasado, eh, que sale toda despenada y loca a la mm. calle, sin saber, desorientada, no se encuentra un rechazo de la gente, lo que encuentra es preocupación, ¿no? Que ella misma luego lo comenta, que. Que, que por primera vez experimentó lo que es que la gente se, se preocupe por ella en el sentido de que se preocupe por su bienestar y no, se, y no se preocupen por ellos mismos ante su presencia, ¿no? Que hubiera sido de la manera contraria si, si, si ella hubiera salido de esa manera siendo una una mujer negra, ¿no? Luego vemos otra serie de cosas que yo incluso pensé, yo creo que además, aparte del hechizo este de cambiar de, de color, le ha dado un hechizo de glamour, porque de repente... Eh, Experimenta una amabilidad en su entorno con la gente con la que se encuentra excesiva, ¿no? Que la invitan incluso a un helado así porque sí, o sea, ni, no tiene ni que pagar en las tiendas. Entonces, yo creo que es la magia, ha ido un poquito más allá, porque por mucho que sea una mujer blanca, yo creo que a cada uno tiene que pagar lo suyo, digo yo, no sé, ¿no? Y, y después, pues el, el poder que le otorga, el poder realizar ese deseo que ella tiene, que es. Eh, Trabajar en esas galerías comerciales en las que siempre había querido trabajar. Y además, incluso haciendo una entrevista mmm, terriblemente pésima en la que ni siquiera se hablan de sus capacidades como trabajadora directamente, simplemente por ser una mujer blanca y expresar una, una especie de entusiasmo excesivo por, por las galerías, no consigue eh, un trabajo de jefa directamente. Uh -huh. O sea, no... Eh, eh, aún subrayando más, ese poder que le otorga el, el convertirse en una mujer blanca por unas horas. Sí, sí.
1: Es, es eh, Realmente había momentos en que parecía un poco exagerado. Sí. Yo no sé si está hecho así expresamente para marcar mucho más la diferencia que podría ser o es que este hechizo, esta brebaje que se ha sacado William de la manga, es realmente así, porque cuando tú lo ves a él, también está como rodeado de un aura de, no sé, como un imán, es como un imán. De hecho, cuando sale con sus compañeras, todas se quedan ahí mirándolo, que, bueno, también lo entiendo, ¿no? También lo entiendo. Pero yo creo que más que eso es que está... Se ha querido marcar mucho, mucho hmm. mucho este hecho hmm. que como mujer blanca tiene o, o, o quizás no es que lo quieran marcar mucho sino es como ella lo percibe hmm. ahora percibe todo lo que tiene como mujer blanca que como mujer negra evidentemente nunca tendrá hmm. y es como que lo está exagerando todo mucho hmm mucho
0: Lo que ocurre es que también eh, ese poder y ese subidón que le da el, el convertirse en una mujer blanca y poder mmm, simplemente tener el respeto de la gente, algo tan, tan obvio, ¿no? tan, una cosa que damos tan por sentado, el, el respeto de la gente que no tiene siendo una, una mujer negra, em, ella experimenta también, eh, es como una especie de arma de doble filo, no porque aparte de ese poder, de sentir esa libertad, eh, también ella acaba como pervertiendo un poco ese papel, ese rol y ese y ese poder que le da, ¿no? Porque, eh, por un lado, mmm, en algunos momentos, aunque le. aunque al principio le, le repugna la actitud del resto de las mujeres blancas con las que de repente se puede codear, ¿no? la actitud del desprecio con el que trata al a resto de mujeres negras y en concreto a esa empleada de color, la única empleada de color que hay en las galerías, que ya la conocimos, en, no recuerdo en qué episodio, pero bueno, eh, creo que fue en el tercero, no recuerdo. Eh, pues, eh, aunque al principio a ella le repugna eso, hay un momento en que casi comulga con esto, ¿no? Y al final ella acaba convirtiéndose también en una persona un poco eh, agresiva y un poco y un poco contra esta, con esta chica, precisamente por, por una perversión ¿no? del sistema en el que ella eh, quiere que, que, esa, que esa chica, al ser, por ser negra, ella entiende como que ella esa chica, por ser negra y haber conseguido el trabajo que, que tiene, tiene como una especie de responsabilidad ¿no? hacia el resto de, de sus congéneres, no hacia el resto de, de, de gente de color... Que no tiene la posibilidad de, que no tiene la posibilidad que ha tenido ella y que, por lo tanto, tiene que, tiene que, eh, ejercer la excelencia en su trabajo, ¿no? Y a ella se le, se le, se le remueven las entrañas cuando se da cuenta de que esta chica está allí un poco por casualidad. Bueno, por casualidad no, un poco porque, el jefe es un poco pervertido, podemos decir, ¿no? Porque hay uh -huh. temas también ahí, como de, como de acoso sexual. Eh, y que le da un poco igual su trabajo, y que no no se esfuerza demasiado por hacerlo bien. Entonces a ella le da como un poco de, de, de rabia, ¿no? Incluso la presiona para que sea la mejor. Entonces, pretendiendo que, que ella, se, que esta chica sea la mejor porque encarna como una especie de símbolo para ella, al final acaba pervirtiendo un poco la situación y convirtiéndose en una persona un poco déspota, agresiva, incluso abusiva, ¿no? Por, eh, por ejemplo, en el momento en el que. Eh, casi la obliga a, a que las lleve de a ella y a sus compañeras de marcha por los barrios eh, negros como si fuera una especie de, de safari, ¿no? Una cosa un poco un poco rara, ¿no? Y eso también le da a, a Ruby una visión un poco mmm, no sé cómo decirlo, eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, podríamos decir, ¿no? Ese poder que tiene eh, le puede le puede llevar a, a, a convertirse en lo contrario de lo que ella cree, ¿no? Lo que ella es, un poco, ¿no? La, la perversión del, del poder, ¿no? Podríamos decir. Se emborracha de poder. Se emborracha de Se poder, un poco. Esa libertad, ¿no? Que ya no ha tenido nunca, eh, la lleva a, a casi, casi, no podríamos decir. Exactamente, pero casi casi a convertirse en lo que ella desprecia, ¿no? Un poco. <risa> le da como una, como una visión muy amplia de, de otro, la otra cara de la moneda, podríamos decir, ¿no?
1: Claro, pero es, un, es una experiencia muy, muy interesante que tiene que vivir. La tiene que vivir y tiene que... Es un favor que le hace William al fin y al cabo, William Cristiano, como queramos llamarle, que se ponga en los zapatos mmm, contrarios uh -huh. ¿vale? y que viva la vida como lo vivan en el otro lado para tener una perspectiva más global. Lo que pasa es que queda tan emborrachada de este otro lado mmm, que se le empieza a, a pegar todo lo malo que siempre ha visto en la gente blanca uh -huh. hacia sus personas. Y no es hasta que descubre que el jefe está abusando de, de su empleada que parece que entre, vuelve a entrar en razón.
0: Y además, entonces en ese, en ese momento, es cuando ella eh, aprovecha esa herramienta que tiene, ¿no? ese poder que le da, ese, esa magia, para. pues para hacer un poco de, de justicia, ¿no? aunque sea un poco un poco. no sé cómo decirlo, un poco violenta, ¿no? Pero eh, sí que hay un momento en que. Mmm, cuando ella tiene como esta. como esta dicotomía, no se siente del todo bien, ¿no? Haciéndose pasar por mujer blanca. Ha tenido un subidón, ¿no? De de, de poder. Cuando ha visto a dónde le puede llevar ese. ese exceso de poder. Eh, como que duda. Y entonces hay un momento en que Cristiana le dice. Esto te da libertad de ser quien tú quieras ser. Al final la decisión es tuya. Y de hacer lo que tú eh, quieras, tienes ese poder, utilízalo como tú creas que es justo, ¿no? Y entonces ella es cuando decide, eh, pues salvajemente, <risa> vengar a, a todas las mujeres eh, que hayan podido ser eh, acosadas o abusadas eh, por este por este jefe, no, pues eh, produciéndose por una escena bastante violenta en la que hay pues una una violación con zapato de tacón, podemos decir, bastante sangrienta esta escena, ¿no? Bueno,
1: claro, todo el episodio en sí es bastante sangriento, sangriento, sí. Porque no se ahorran detalles a la hora de cuando se transforman tanto el uno co como la otra. Sí, pero yo, bueno.
0: Yo creo que eso además está hecho un poco a propósito, ¿no? Podían haber hecho otro sí. tipo de otro tipo de efecto, otro tipo de transformación, ¿no? Me tomo un, un, una pócima y, y de repente cambia mi apariencia, ¿no? Pero no es muy físico, es muy visceral, mm. o sea. Eh, cuando se convierte en una mujer blanca y vuelve a ser negra eh, 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 se deshace se deshace toda su toda su apariencia blanca se deshace no en, se deshace en, en carne en piel y en sangre para salir de dentro no como si fuese una especie de, de transformación de una mariposa pero mucho más gore no un poco sí. y yo creo que eso está está hecho un poco a a, a propósito no para para poner el foco en el en el tipo de transformación que es yo creo
1: sí mm. sí sí totalmente mm.
0: bueno y, y un poco eh, paralelamente o tangencialmente pues tocamos el tema de, de, del sexismo y, y el machismo no un par, una, por parte por una parte con Cristina y, y cuando vemos que se transforma en William, que ya hemos comentado, que es la herramienta que ella tiene para poder acceder a, 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 a un poder o unos privilegios que no tiene como mujer, por mucho que sea una mujer blanca, y luego con este, esta, precisamente esta, esta venganza que ejerce Ruby, ¿no? con el tema de, de, de simplemente porque... Porque eres un hombre y estás en una posición, situación de poder, pues se produce un abuso de poder hacia aquellas personas que están un poco eh, que podrían estar en una situación de desventaja, podríamos decir, ¿no? Como es en esta época, en los años 50, ¿no? Que intenta hacer como una especie de paralelismo, ¿no? Entre la segregación racial y este. Y este machismo, porque al final siguen siendo pues abusos de poder de una, de una gente que está en una situación privilegiada contra una gente que está en una situación de, de desventaja. ¿no? Esta especie de paralelismo que ya lo vimos, creo que fue en el segundo episodio, que se, intent que se intentó hacer y que Aticus dijo, bueno, sí, vale, lo que tú quieras, pero al final soy un hombre negro, ¿no? <risa> sigo, estando, sí, sí. sigo estando en desventaja. Un poco intentando establecer un paralelismo que no sé si podría ser eh, equivalente, ¿eh? pero bueno. Hay, una, hay como una línea de conexión, ahí podríamos decir, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Pero es cierto que,
1: en definitiva, este episodio te está explicando lo más o menos lo mismo, cada uno en su categoría, porque una cosa es el racismo y otra es el sexismo, pero te lo está explicando en paralelo y como estos dos personajes se
0: utilizan los mismos métodos. Hmm. Utilizan el poder, pues, para... Exacto. Para el poder que les da la magia para revertir esa, esa uh -huh. situación al final es lo que estamos hablando en los dos casos es de un abuso de poder sí. y, y ya está ¿no? y de una situación eh, pues eh, pues de desventaja de, de algunas de, de algunas personas ¿no? por el privilegio de, por los privilegios de otras bueno, básicamente el episodio se, se centra mmm, bastante en, en ese tema, ¿no? Es de lo que quiere hacer e incidencia, ¿no? Como tú comentabas al principio. Eh, tenemos algunas otras cosas, algunas otras escenas, algunas otras situaciones que nos dejan ahí como una especie de semillitas o camino de, de miguitas de pan. Imagino que para, para cosas que que en algún otro momento acabarán eh, desarrollando. no? Por ejemplo, vemos una conexión con, con el sheriff que ya vimos en, en el episodio, creo que fue el episodio 3, ahora no recuerdo si es el 3 o el 4, bueno, ese sheriff que detuvo a Leti, que además sabemos que está también en esta logia y tal, que parece ser que es alguien con un poder eh, importante que está intentando también acceder a esas páginas de ese diario escrito en la lengua de Adán y e intentar eh, también pues acceder antes que nadie a eso. Y que es, por lo tanto, es, es rival directo de. de. de Cristina, ¿no? Podemos decir de Cristina uh, William. Y, y vamos como ella utiliza a Ruby para intentar debilitar a ese rival. ¿Cómo? Bueno, pues no sabemos muy bien cómo. Mm le da un objeto para que lo coloque en el despacho y no sabemos muy bien eh, de qué se trata eso. No sabemos, eso. seguramente, algún tipo de magia negra o <risa> alguna cosa así. Es posible. Una runa de poder... No, no, sabemos. Sabe. no, no sabemos. Imagino que es algo que a lo mejor más adelante mm, nos explican un poco más. Es posible. Y ahí vemos Como... un... Perdón. No,
1: que iba a decir. Como también nos tiene que explicar por qué el sheriff... Tiene el torso de un hombre negro.
0: Ah, eso iba, que tú lo has anotado vale. en el guión. A mí no me quedó muy claro. Yo veía como aquellos trozos de piel oscura y no sabía de. está quemado, está remachado como si fuera Frankenstein, ¿qué pasa aquí? Yo no sé si es que era, es que es así él, o es que se lo había enganchado en el cuerpo o qué? Yo entiendo que sí, que si nos muestran esto es porque nos quieren explicar algo en algún momento. Mm. No sé muy bien qué. No sé muy bien qué, pero pero nos quieren explicar algo en, 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 ese moment, en algún momento sobre esto. Así que tenemos ahí esa, esa otra semilla plantada, una futura rivalidad, enfrentamiento entre Cristina y, y algunos miembros de la logia, en concreto este sheriff, pero no sabemos, algunos otros rivales que pueda tener, porque yo creo que al final Cristina lo que quiere es mmm, dirigir la logia, <risa> un poco, no sé, no lo tengo muy claro.
1: Yo creo que ella tampoco lo ha dejado claro en ningún momento.
0: Bueno, tener un lugar, eh, ahora ella mismo ahora mismo ya no puede pertenecer a la logia porque es una mujer, ya está. Entonces sí, ella quiere, pero, quiere un lugar en la logia.
1: Eh, eh, por ejemplo, cuando le pide este favor a Ruby, ella le dice que lo que está buscando es, eh, es por William, porque William se quiere vengar porque lo, lo dieron por muerto y él es el legítimo heredero.
0: Pero bueno, no sé, William es ella, o sea que no sé.
1: Ya, pero como ella es mujer, si es William, que es hombre,
0: lo tiene más fácil. Sí, sí, claro, claro, por eso se, por eso se produce esa transformación, eso está claro, eso está claro. Bueno, y como trama un poco secundaria o, ¿no? o en segundo plano está la trama de Yatikos y Leti, para mí... Eh, bueno, eh, para no imagino que está ahí para no perder el... Como, como mueve tanto el foco en este episodio, imagino que está ahí para no perder el hilo de lo que realmente nos querrán contar en algún momento, entiendo. Eh, lo que ocurre es que hay algunas cosas que están como muy torpemente resueltas. Porque cuando mm, Letty y Atticus se encaran a Monroe para preguntarle por... Eh, ...esta sirena... <risa> uh -huh. eh, ...que habían... Eh, ...esta mujer que habían rescatado... ...en el episodio anterior... ...que les iba a ayudar a traducir las... ...las, la, las, las hojas del diario... De, de, la, ...de la lengua de Adán... Mm. Eh, ...él les dice que la, que, las ha, ...que la ha dejado ir... ...y que ha destruido las hojas... ...creo... ...sí, que ha destruido las hojas... ...y, y luego un poco más adelante... Vemos que Atticus le dice a Leti, no, o sea, no, o sea, la ha destruido las hojas, sí, pero no la ha dejado ir, la ha matado. ¿Cómo lo sabe? Lo, lo resuelve muy, muy torpemente, rápidamente él asume que la ha matado y ya está. ¿Por qué? ¿Tiene un conocimiento? Tiene, ¿Sabe algo que nosotros no sabemos?
1: Mm, a mí no me quedó para nada claro. Sí que el episodio juega con esto que explica... Atticus que su padre es muy violento, que le pegaba y que no sé qué y que él no, no quiere heredar esto, estas tendencias violentas, que hay un momento que hasta Leti le dice que tiene miedo de él, porque a ver lo primero que vemos de Atticus es que le pega una paliza a su padre, así por las buenas, bueno por las buenas, que, que bueno, sí por las buenas. Francamente, porque la explicación viene mucho después de en el episodio. Y es cierto que yo, en este momento, yo estaba. Me quedé, cuando él da la explicación, no, es que la mató, y yo me quedé. A ver, o yo me he perdido alguna escena del principio del episodio. No. En que él lo descubre.
0: No. Esto, Está muy mal explicado. Está bastante mal explicado. Yo creo que simplemente lo asume sin dar mucha más explicación. Por eso digo que me parece que está un poco torpemente resuelto. Que, esta, que, que la, esta, esta trama, que teóricamente es la principal, que es la trama de Atticus y su relación con este diario, su relación con esta logia y su origen misterioso y todo eso, está como en segundo plano. Eh, en este Además, incluso como un hilo, una especie de hilo para no dejar ir del todo la trama y hay cosas que están un poco eh, torpemente resueltas, como esto, ¿no? como el caso de que él de, deduce que, que su padre ha matado a, a esta mujer, a Yajima, sin sin más. no, Cosa que nosotros hemos visto, pero que no sabemos cómo él llega a esta, a esta conclusión. Tenemos también... El desarrollo o la evolución de la historia de amor entre Letty y Atticus, a mí toda esta parte me pareció totalmente superflua. <risa> Quiero decir, incluso me pareció, en, eh, me pareció el meter una escena de sexo porque sí. Un poco. <risa> Quiero decir, no me sobró la escena de, de sexo con de Ruby con William en el episodio anterior y, y no me sobra tampoco la escena de sexo aunque Tampoco hacía falta que fuera tan explícita, de en, en, en Monroe con, con, con otro personaje que ahora iremos. Pero esta, esta escena de. ¿no? Toda esta escena de ellos en, en plan eh, afianzando su historia de amor, una historia de amor que no, que ha empezado fatal y que yo no le veo ningún tipo de, de, de recorrido, eh, me pareció un poco forzada. No sé si antes te pasó lo mismo. Sí, y sobre todo después cuando ves el
1: siguiente episodio te das cuenta de que... Ya, de que no tiene mucho sentido, ver, ¿no? No sé. No sé, no sé qué amor exactamente. A ver
0: qué habrá, pero es más una aquí, aquí te pillo, aquí te mato que otra cosa. Bueno, no, sí que hay un enamoramiento por parte de Leti con Ático. Por parte
1: de Leti. Pero,
0: pero tal y como fue el primer encuentro entre ellos. ¿No? Uh -huh. eh, estos, estos, la serie de desencuentros que han ido teniendo. No sé, me, me, me pareció un poco que salía un poco de, de la nada, ¿no? Por el punto de, sí. por, el, por el punto en el que lo habían dejado en los episodios anteriores, ¿eh? Me pareció uh -huh. un poco forzado y además incluso demasiado extenso para lo que aporta la historia, pero bueno, ahí está. Escena de sexo SHBO. y, SHBO. Y, SHBO. Escena de sexo y, y retomar la historia de amor de. De Letty Atticus. Y luego tenemos un poco una trama también un poco secundaria... Que es la trama de Monrose. En el que aquella sospecha que incluso algún personaje mmm, mencionó... En el último episodio, creo que fue en el cuarto... Sobre si Monrose era homosexual. Porque tenía como una relación muy, muy cercana con alguien en el museo. Eh, se confirma aquí. Sí, es así. Uh -huh. De hecho, creo que es un poco lo que justifica... Entre comillas, eh, la, la actitud del padre de, de Monrose con Monrose, que recordemos que su padre era, uh -huh. les, les pegaba, les pegaba palizas y fue especialmente duro con Monrose. Sí. Llegamos a deducir que seguramente era precisamente por su orientación sexual y porque lo veía demasiado amanerado, ¿no? Otra. Eh, y aquí hablamos de otro tipo de discriminación, entonces, ¿no? Tenemos la discriminación por género, tenemos la discriminación por raza y tenemos la, la discriminación por orientación sexual, ¿no? Nos dejamos casi ninguna discriminación en este en este episodio, las tocamos un poco todas, ¿no? Y nos habla pues, un poco de, la, de esa historia de, de Monroe, quizás explica también un poco ese carácter que tiene, porque como a él desde niño su padre le pegaba palizas precisamente por esto. Eh, la sociedad tampoco ayuda, ¿no? Menos en los años 50, ¿no? A, a, a aceptar la homosexualidad, además con el agravante homo, homosexual y, 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 y negro, ¿no? Uh -huh. <risa> que aún es peor, ¿no? Es como un como un agravante más, ¿no? A la situación, pues puede explicar un poco ese carácter que que él tiene, ¿no? Porque él tampoco eh, por cómo, por cómo lo ha vivido tampoco como que no se acepta a sí mismo y lo que vemos en este episodio de alguna manera quizás también un poco forzada porque no sé muy bien qué aporta la trama es como él eh, pues va en busca de, de su amante un poco para buscar, no sé, consuelo que ese encuentro es bastante violento un poco reflejo también de del, del carácter que él tiene y, y cómo él vive su sexualidad imagino le vemos allí además con eh, su amante, no tiene nada que ver con él, o sea, es una persona que además se transviste y, y está con, convive con otras personas que, que también se transvisten y que además trabajan en una especie como de espectáculo de transvestismo y tal. Y vemos cómo él al principio está allí pasando un tiempo y un poco hace, como haciéndose pequeño en un rincón, no sin querer mmm, integrarse para nada en, en todo eso, porque él siente que es algo que no que no está bien en el fondo él siente que no que no encaja ahí no y como al final del episodio con ese baile ese número musical y tal y que él se deja ir es un poco como eh, no sé como la aceptación no de, de por fin de su de su orientación sexual no y de su condición bien vale de acuerdo pero me sigue pareciendo un poco forzado y tampoco sé muy bien lo que aporta al al episodio no lo sé no sé si tú lo ves así o, o qué no tengo la sensación de que hay algunas cosas así metidas un poco con calzador que están como desequilibradas porque hay mucho peso en la historia de Ruby pero menos en esta historia de Monros no, no tienen los mismos pesos como para no para poder eh, valorarlas de la misma manera y, y, y determinar que, que tienen realmente un aporte importante a la trama no sé
1: a ver, eh, no digo que la trama no sea importante, pero a mí esta trama de Monroe, si esto no va a llegar a algo en un futuro, que haya un poco más de desarrollo, se me hace como que está metida para, y que no se me entienda mal, para rellenar episodio. Porque es sí. hay, hay tanto el peso de la trama de Ruby, de la trama de Cristina, es tanto el peso de esta trama que, bueno, ya lo he dicho al principio, que tanto la trama esta de Monrose como la trama de, de Atticus y Letty eh, son tan secundarias que casi están ahí como una anécdota, sí. ¿vale? Vale que, por ejemplo, la trama de Monroe está muy bien porque te explica un aspecto de este personaje que hasta ahora prácticamente no sabíamos nada. Aparte de lo que habíamos visto que él hacía en el episodio, de él no sabíamos prácticamente nada. En alguna conversación con, con el tío George, quizá referencias que hace de su hijo, pero ya sabemos que las referencias que hace su hijo nunca son buenas. Y aquí lo conocemos un poco más. Y lo que hay detrás de este personaje... Pero yo quiero que esto me lleve a algo más y algo que tenga un poco más de peso. Claro, es lo,
0: es lo que tengo yo la sensación con esta serie así en, en, en general, ¿no? Que, que un poco eh, no sabe equilibrar las tramas. Ajá. Me da la sensación... Entonces parece como que la serie vaya dando mandazos. Ahora te explico esto, ahora te explico aquello y no sabes realmente hacia dónde te... ¿A dónde te quiere llevar y hacia dónde te encamina la, la serie? No sé si es que eh, simplemente quieren mmm, presentar un contexto general y muy amplio y, y acabar de desarrollar el arco principal en la segunda temporada o no sé si es que nosotros no estamos entendiendo cuál es el arco principal y nos empeñamos en que el arco principal es el de Atticus y este, manu este manuscrito y luego resulta que, que esto es un McGuffin y en realidad lo que no quieren contar son otras cosas no lo sé, me tiene un poco despistada no digo que no me interese porque realmente me parece muy interesante y los temas que trata me parecen muy interesantes y me gusta la manera en que los tratan pero eh, estoy un poco despistada sinceramente con a dónde me quiere conducir la serie. Sí. Y el, y el siguiente episodio, pues no lo facilita tampoco. el episodio 6, <risa> Meet Me en Daegu, eh, en el que, bueno, Daewu, en que de repente, eh, o sea, no solamente volvemos a mover el foco, eh, apartamos el foco, por, por lo menos durante gran parte del episodio, de Atticus y su trama, y no solamente eso, sino que cambiamos de de año. O sea, cambiamos de trama, cambiamos de año y cambiamos de, de ubicación. De repente nos trasladamos a unos años atrás, al año 1949, plena guerra de Corea. Y lo que se nos va a explicar es la historia de, de esta misteriosa mujer coreana que Atikus conoció durante la guerra y que no sabemos muy bien qué relación tenía con ella. Pues en este episodio se explica, ¿no?
1: <risa> sí. Sí, sí. que es lo que he dicho antes, el final del capítulo 5 es el enlace con este episodio. Sí, porque cierto. Consigue, al final Titus, eh, ahí Titus, no, Titus era el, <risa> eh, era el, el malo. Aticus eh, consigue descifrar una palabra de. o alguna palabra de estas páginas. Y cuando lo ve, descubre que está relacionado con algo que le había dicho esta chica cuando la conoció en Corea.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, es verdad. Es un nuevo cambio de género, podemos decir, porque hemos tenido cosas no sobre sobre hemos tenido una, un episodio de aventura, como era el 4, y aquí tenemos un episodio que podemos decir que es un poco de terror coreano <risa> bueno eh... tiene, a ver, tiene elementos porque en el fondo este episodio nos
0: está explicando una leyenda coreana sí, nos está da, nos da, mm, hablando un poco de, de folclore volvemos a tener elementos eh, puros de, de folclore o de mitología y en este mm. caso como nos trasladamos a Corea pues nos dan un, un apunte de, de mitología coreana, cosa que me parece interesante porque es un poco uh -huh. eh, ampliar este, este universo, ¿no? Que Lovecraftiano, ¿no? teóricamente hecho, en teoría.
1: Sí, sí, de hecho, eh, si no me equivoco, este personaje que nos presenta en este episodio, que se llama Jiha, uh -huh. es un personaje que no existe en el libro. Uh -huh. O sea, que podríamos decir que esta trama es completamente eh, aparte de lo que es el libro. Uh -huh. Pero, en cierta forma, tampoco desentona de la serie. No. Por el carácter de historia que es. Uh -huh. Uh -huh. Aunque sea una cosa inventada. Uh -huh. Yo creo que está muy al tono de lo que nos quiere explicar en, en el bando sobrenatural de la serie. ¿Vale? Y en cierta forma tiene ese toco de relación tangencial con la serie que hemos visto en otros episodios.
0: Sí, mm, efectivamente este, en este episodio nos cuenta esta historia de esta mujer con este, con este contexto de folclore o mitología eh, oriental enlazándolo con, con temas relacionados con cosas que ya hemos ido hablando no de, de, de abusos de poder de abusos de poder eh, sigue, seguimos rondando en este, en este redundando en este en este tema eh, y luego, pues un, un enlace con, con, con la trama principal, porque si no, no sabríamos ya hacia dónde vamos. no La verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando de repente pum, cambiamos de lugar, cambiamos de año, y de repente eh, es que parecía incluso como una historia completamente. que podía ser una historia completamente aparte. Ahora de repente te voy a contar la historia de esta mujer, que es muy interesante, por otro uh -huh. lado, pero que, que podría haber sido como un episodio aparte de la serie, si no fuera porque evidentemente este personaje tiene una relación con Atticus, ¿no? Pero la historia en sí misma, solamente de ella, ya es suficientemente interesante, ¿no? Es como una historia... como una historia aparte, como una historia paralela, ¿no? Que se nos va descubriendo eh, poco a poco, ¿no? En este caso, eh, es la historia de esta chica, Gia... Eh, la conocemos conocemos su historia antes de, de, de que conozca a, a Atticus, nos explican toda su historia hasta ese punto en que conoce a Atticus y al y punto de, de, de folklore que estábamos comentando en mitología coreana es que esta mujer en realidad es un, un personaje mitológico eh, que es el, bueno, una re reinterpretación no porque en este en esta serie todo se reinterpreta un poco que mm. es el, el Kumijo, kumijo, kumijo Kumio, ¿no? o Kumijo Sí. sí. Eh, que es un, es un ser mitológico que lo encontramos presente en, 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 la, en el folclore asiático no solamente en Corea, también en Japón eh, y también en China, ¿no? con diferentes nombres que es el, es, es el espíritu de un zorro eh, con nueve colas en el caso de, de Japón y Corea, perdón, de Japón y China este tipo de, de personajes que además los que hayáis visto animes seguro que lo habéis visto porque es bastante es un personaje, es, es un tema recurrente. En, tanto en China como en Japón eh, la... Eh, la alineación de estos personajes es un poco ambigua lo mismo pueden ser buenos que pueden ser malos en algunos casos se los considera seres espíritus malvados y en otros casos no y es un poco como ambiguo no en el caso de la mitología coreana eh, son seres malvados o sea son como una especie de, de demonios no eh, que además pueden tienen la capacidad de, de transformarse en una mujer eh, hermosa eh, que eh, tiene querencia pues por atraer eh, hombres pues para comérselos para comérselos a ellos o sus hígados <risa> dependiendo un poco de o el corazón dependiendo un poco del, del cuento y en este caso eh, la existencia de este de este ser se justifica porque ya eh, eh, y, y su madre buscaron en un momento determinado eh, protección de un, de un hombre al parecer la madre de Gia tuvo a Gia de, fuera de del matrimonio no una especie de hija ilegítima y pues tenía una especie de, de pues, esto supongo que es, que en aquella época pues era bastante eh, desprestigio buscan la protección de, de un hombre que les devuelva pues esa, esa, ese prestigio esa eh, reputación decente un poco y, y resulta que este hombre eh, abusa de, de Gia, ent yo entiendo que cuando era pequeña, entiendo que cuando era pequeña. A la madre de Gia no se le ocurre otra cosa que invocar a un, de a un demonio <risa> para que posea a su hija y eh, tome venganza. ¿Qué ocurre? Que después deshacerse de esto pues es, es complicado y es un poco la maldición que tiene eh, Gia, que es un, es un demonio. Y al parecer necesita eh, devorar eh, 100 almas para volver a ser humana. Y un poco es esta dicotomía que además tiene este personaje. Porque por un lado es un demonio que devora almas y, y mata hombres. Y por otro lado es enfermera de guerra y salva vidas. ¿no? Es un poco es un poco la dicotomía que tiene que tiene este personaje. ¿no? Que a mí me pareció bastante bastante curiosa.
1: Sí, sí. Es también muy curioso que es muy interesante este personaje porque cada vez que eh, absorbe un nombre lo que hace es absorber también sus recuerdos. Sí, los recuerdos de toda la vida, ¿no? Exacto, de toda la vida. Y por ejemplo hay muchas conversaciones con su madre en que ella le pregunta cosas porque no lo entiende porque es un demonio y no entiende nada y claro, ella tiene los recuerdos de su padre o de de la los, los padres de la de la de Gia, la humana y claro ella como no sabe interpretar ella interpreta lo que sentía su o lo que recuerda a su padre sobre ella de una, una manera diferente de lo que le explica su madre ¿no? sí. y es un poco eh, por eso su madre se pelea está diciendo que es un monstruo y que no entiende los sentimientos sí. y no sé qué y claro, se produce se produce ese momento en que mmm, vemos que cuando es mayor parece que ha empezado a entender cómo funcionan los sentimientos humanos, porque tiene una mejor amiga. Eh, mmm, conoce a Eticus y lo primero que siente por él es desprecio y odio. Pero vemos que después esa, esa relación se va transformando en otra cosa. Hmm. Es una persona que es capaz de ir al cine y disfrutar de una película, cosa que, a ver, en un demonio no sé si nos lo podemos imaginar. O sea, que es un demonio, pero que ha aprendido mmm, de tanto tiempo que está, ha estado en el mundo humano, ha aprendido como, se o sea, impaltado un poco de de la, los
0: sentimientos humanos y la forma de ser. Bueno, a ver, es que... Para mí es un poco incluso más complicado que todo eso, ¿no? Lo que intenta explicar el episodio, porque por un lado tenemos a Gia que es un es un monstruo sin poder evitar serlo, aparentemente no puede evitar serlo porque es lo que es lo que es, y sin embargo cuando conoce a Atticus encuentra la motivación y el poder suficiente eh, o la capacidad de la fuerza de voluntad suficiente dentro de ella como para contener esa naturaleza monstruosa y, y, y ser más humana y encontrar esa vía de escape en Atticus y por otro lado Atticus que teóricamente se alista a la guerra de, de Corea para huir de una serie de situaciones eh, abusivas que él está que él estaba sufriendo en, en su país y de repente se, se convierte en, en todo eso. Porque eh, la guerra le lleva a eh, ser igual de, de, de abusivo eh, con, con, otros, con otras razas como por ejemplo la asiática ¿no? y con otras ideologías además. Porque además aquí también tenemos una discriminación por, por ideas políticas, que, que no nos dejamos sí. ninguna discriminación. no Porque vemos aquí como eh, la guerra es contra... Eh, los comunistas, ¿no? Podríamos uh -huh. decir, eh, y, y esos soldados americanos que están allí en Corea, pues, eh, pues, mm, y los propios, y los propios eh, coreanos también, ¿eh? Quiero decir, cualquiera que encontrasen que tuviera ideas comunistas podía ser linchado en medio de la calle, como de, en efe, de manera efectiva y visualmente clara uh -huh. eh, se ocurre en el, en, el, en el episodio. Y vemos también como Atticus, sin ningún tipo de. O sea, casi sin pestañear. Sin sudar, eh, asesina a, a casi, casi a sangre fría, a la que luego resulta que es, es la, la mejor amiga de, de Gia, ¿no? Cometiéndose en esa especie de monstruo del que él huye, ¿no? Entonces, él no siendo un monstruo, puede acabar siendo un monstruo y ella siendo un monstruo, intenta evitar ser un monstruo. Es un poco esa, esa idea, ¿no? Un poco también retomando las ideas que nos mostraba en el episodio 1 de... Eh, a veces los monstruos eh, no tienen por qué ser literalmente literales, ¿no? Pueden ser mm, ideas o actitudes o acciones, ¿no? Uh
1: -huh. La
0: monstruosidad sí. a veces está eh, un poco en el, en el interior. No hace falta que seas un monstruo de manera literal. Pero además es curioso cómo ellos, ambos, que están en esa, en esa situación como el uno en el otro acaban encontrando como una especie de vía de escape en la que pueden dejar de lado esa monstruosidad. no? Áticos puede, con, con Gia y con los sentimientos que acaba desarrollando eh, hacia ella, eh, apartarse de toda esa monstruosidad de, de a la que le está llevando la guerra. Y ella encuentra la motivación suficiente como para controlar su monstruo interior, podríamos decir, por llamarlo de alguna manera. no? Como ambos se encuentran como una especie de... De refugio eh, el uno en el otro, ¿no? Yo, por lo menos, me, me pareció entenderlo así: que era un poco esto. Sí, sí, sí que al final lo que les une acaba siendo su amor por la ficción, que también es curioso, no porque por un lado Atticus pues, se refugia en los libros no para huir un poco de, de la realidad, ya lo hemos comentado, sobre todo por sus historias de aventuras, en este caso vemos cómo también acarrea consigo en la, el libro del conde de, de, de Montecristo y en el caso de, de Gia, ella se refugia en las películas y principalmente en las películas de Judy Garland, ¿no? podemos decir. Mm -hmm. Sí, sí. Sí. la ficción acaba siendo un poco la vía de escape de los dos y ese amor por la ficción es lo que les une y es lo que les ayuda a encontrar esa especie de refugio en uno en el otro un poco sí,
1: es eso y nada, como conclusión de este episodio aparte de que nos quiere explicar todo esto sí si es cierto Sí, es cierto que tiene un poco más de enlace con la trama, vamos a decir general, que no creo que al final nos van a sorprender y no va a ser eso, pero con la trama de, de Atticus y, y el lenguaje de Adán y todo eso. Y es que en el último encuentro que tienen, eh, ya no puede retener a su monstruo interior, es decir, empiezan a salir los tentáculos. Uh -huh.
0: Bueno, las colas, que parecen tentáculos, pero son colas. Sí, son, son las
1: colas del, del, del zorro. zorro. Lo que pasa
0: es que le salen de todas partes, ¿no? De los ojos, de las orejas, en fin, mm -hmm. de todos los orificios no, no, no del cuerpo. No sé de dónde salen. Pero, <risa> Hay alguna es, escena es, es, un poco que a mí me recordaba un poco a Uri, Uro Tsukidoju.
1: Sí, sí. <risa> es un poco así. O sea, eh, o sea quien haya visto porno en Tai. Sí, eso, eso. eso. <risa> es un poco Estoy eso. Pensando, sí. Eso. Pero, a ver, volviendo al tema, sí es cierto que entendemos por qué, ese, por qué tiene esa reacción esa reacción a Ticos en el episodio anterior. Uh -huh. Y por qué le ha trastornado tanto ese mensaje que, que ha conseguido traducir y por qué la, la llama para preguntarle qué eres.
0: Como uh -huh. que eres y después nos lo explican, ¿no? Bueno, no, no se lo pregunta en el momento en el que le ves ahí los tentáculos, se lo pregunta unos cuantos eh, meses después, pero bueno, sí, sí.
1: pero bueno, es que salió por
0: patas, <risa> <Salí> por patas. <risa> nunca Efe me jodido. efectivamente. Pero
1: sí es cierto que, como ya hemos visto el modo Super ending de Gia, cuando se convierte en este cumijo, que bueno, que para quien haya visto Los él pues lo que era la, la protagonista que era un sucubo
0: hmm. pues funcionó sí, como un sucubo. A, a, sí exactamente es lo mismo pues, sí. eh,
1: eh, lo que iba lo que ella hace es que en ese momento absorbe los recuerdos de Atticus, pero también ve, ve su futuro hmm. y aquí es donde vemos alguna escena muy así de flash pero sí que vemos alguna de, de, de que seguramente nos está
0: Estoy diciendo por dónde van a tirar las cosas. Bueno, o el peligro que corre Atticus. Ella lo que ve Exacto. es la posibilidad de, de la muerte de Atticus y no es por, por su mano, no es por, no es por ella. O sea, no es ella es quien lo, lo va a matar. Entonces ella eh, consigue controlarse porque no quiere hacerle daño. Intenta advertirle y por eso le dice eh, que no vuelva a casa, que no que no vuelva. Cosa que Atticus sí que hace. Por, por eso... Eh, la primer, en el primer episodio creo que es cuando él la llama y ya le dice: Te dije que no volvieras a, a, a
1: casa.
0: casa, te dije que no volvieras a casa, y después, uh -huh. cuando vemos ese, en, el, en el episodio eh, anterior que él descifra aquellas eh, algunas frases o algunas palabras del, del manuscrito, cuando ve la palabra eh, morir. Uh -huh. ¿No? Morir, eh, la llama. Para preguntarle que cómo lo sabía y qué que es. Es aquí la, es aquí donde tenemos la. la conexión, ¿no? Un poco con la. con la trama. Con la trama principal. ¿no? Como decía otro episodio en el que de repente se aparta el foco de Atticus, pero luego eh, tiene algún tipo de relación. Por eso en, en, quiero entender que estos episodios lo que están intentando es, precisamente eso, lo que comentaba, plantear un contexto que nos tiene que llevar a explicarnos algo nos tiene que llevar a me imagino que en los siguientes episodios a, a, sí, a algún tipo de, de trama más concreta ¿no? porque es como que estamos explicando cosas un poco relacionadas tangenciales no de paso tocamos una serie de temas que nos interesa eh, tocar no y, 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 y luego pues vamos a lo que imagino que debe ser lo principal ¿no? a
1: ver Sí, es verdad que este episodio se ha alejado más de los temas sociales para centrarse más en temas personales y de desarrollo de las personas y de cómo, cómo, están, cómo se manejan por dentro y cómo están construidos y cómo pueden mejorar o no. Pero claro, después de un episodio tan fuertemente cargado de interpretación social como era 5, pues, hombre, a mí este contraste entre los dos episodios me ha gustado.
0: Sí, pero bueno, no, no deja de seguir tocando estos temas, ¿no? Sí, eh, eh, hablamos pero... de, eh, ¿no? Hay esa discriminación por eh, ideología, ahí sigue habiendo un tema también de, de abuso sexual, ¿no? La violencia pero... de la guerra... No sé. En menos medida. Hecho... Sí, en menos medida, pero, pero siguen estando ahí. Sus temas siguen estando ahí. Sí, y al fin así. y al cabo es la motivación principal por la que este personaje existe. Por, sí, por, sí. Porque es, quiero decir, es como es. ¿No? Uh -huh. Es como sí, es. Sí. Uh -huh. Y bueno, ya veremos a ver qué ocurre, porque sí que vemos también una escena un poco al final del episodio en el que. Eh, Jiha eh, pretendía eh, devorar la última alma que necesitaba para volver a ser humana y iba a ser la, el alma de Aticus. Lo que pasa que por el camino se enamora y no consigue hacerlo. Y, y, y por ese amor que ella siente, eh, decide que no va, no va a devorar esa última, esa última alma. Entonces, la única opción que tienen para que ella vuelva a ser humana es... Eh, volver a contactar con la chamán que en un principio ayudó a su madre a, a invocar este espíritu para que les ayude a, a desterrarlo o eliminarlo, ¿no? Pero según dice la, esa chamán esto conlleva un alto precio que en principio es la madre de Yika la que de, la que dice que va, está dispuesta a pagar este alto precio. Entonces no sabemos muy bien qué ocurrirá con el personaje de, de Yika, no sabemos si volverá a aparecer y ni en qué condiciones volverá a aparecer. Pero yo intuyo que algo tendrá que ver, porque si no, no nos habrían explicado toda esta esta historia simplemente por el, por el placer de explicarla, ¿no? O con tanto detalle, Podían saber, podía haber explicado de otra manera. Entonces intuyo que algún tipo de importancia va a tener Intuyo que este personaje volverá a aparecer, pero no sé en qué condiciones o qué características volverá a aparecer. Creo, ¿eh? no sé.
1: Uh -huh. Déjame hacer dos apuntes de este episodio. Uh -huh. Primero, eh, me parece muy destacable que se hayan atrevido con un episodio de una hora en que quizá mmm, los el eh, 90% del episodio está hablado en coreano. Hmm. Me, parece, me parece muy bien uh -huh. muy interesante bueno, y nosotras que ya el coreano lo llevamos...
0: Sí, fíjate así. que yo casi ni, me, ni me, di, me di cuenta me estoy dando cuenta ahora que lo has dicho y que me he ah, pensando sí. ¿Ah, sí? ¿Hablaban en coreano? Sí, sí, efectivamente hablaban en coreano sí.
1: Y, a ver eh, como en éxito aparte es de decir que ese comienzo de episodio con el Bésame Mucho cantado en español y coreano a mí me robó el alma que, que, que te diga.
0: Sí, es, es, verdad. es
1: um, yo lo encuentro eh, que está muy bien metido ahí porque eh, nosotros que estamos a, muy um, acostumbrados al cine coreano que de vez en cuando tiene golpes de humor mm. a mí
0: me parecía como estar viendo la película coreana sí. y su golpe de humor de hecho, eh, es otra cosa de las que me, me, me fijé y me di cuenta es que habían, eh, habían conseguido eh, reflejar perfectamente el espíritu de las de las películas coreanas, porque si tú te fijas, hay una parte de todas las historias coreanas que es súper importante y es la comida. Uh -huh. Siempre están comiendo en algún momento mucho además uh -huh. y siempre están hablando en algún momento de comida y esto aquí también sucede. La ¿Sí? comida es importante en algunos momentos, entonces pensé, "Ostras, qué coreano es esto, ¿no? O sea qué bien lo han lo han reflejado ese, ese espíritu. La verdad es que en, a ese nivel el trabajo de la serie es excepcional. A ese mm -hmm. nivel, a ese nivel de, 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 producción, ese detalle en la producción eh, está muy cuidado. Es una, es una cosa que no, no hemos comentado mucho, porque no nos detenemos mucho en los en los aspectos técnicos de la, de la serie, pero es, eh, es muy remarcable, ¿eh? la ambientación es perfecta. Y, y el llevar el, hasta ese punto los detalles de, del contexto de las historias que nos quieren contar es muy valorable.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más o si te parece lo podemos dejar aquí. Yo lo dejaría aquí porque...
1: Hombre, yo creo que hemos comentado lo más destacable y también estaría bien que nuestros oyentes, si tienen cosas para aportar, que,
0: que lo hagan. Que trabajen un poco, ¿no?
1: Decir? No, y, <risa> y nosotros siempre recomendamos esta serie, que la vayan
0: viendo, puede gustar más, puede gustar menos.
1: Yo tengo mis opciones, sí. pero bueno.
0: Bueno, es una serie que a mí me está sorprendiendo bastante porque, como ya dije en el episodio anterior, no está siendo para nada lo que yo esperaba, para nada. Pero por otro lado, mmm, me parece que tiene cosas muy interesantes y que, y que las historias uh -huh. que cuenta son muy interesantes. Ya veremos luego el, arca, el arco principal o la trama principal, hacia dónde va, cómo se resuelve y si al final resulta interesante o no. Pero todo lo que me están contando por el camino me parece interesante. Y con una producción como la que tiene, tan cuidada, pues aún más. O sea que de uh -huh. momento a mí me está gustando.
1: Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues lo dicho, eh, lo dejamos aquí. Eh, ya sabéis que podéis eh, contactar con nosotras para contarnos todo lo que queráis y todo lo que nos hayamos dejado comentar, que seguro que nos hemos dejado comentar muchas cosas. Tampoco es nuestra intención hacer estos episodios demasiado demasiado extensos, porque ya sería comentar escena, a escena, detalle, a detalle. Tampoco creo que sea necesario ni, ni, ni la idea de, de este podcast. Y nada, daros las gracias como siempre por estar ahí por nosotras y emplazaros a dentro de 15 días que comentaremos pues los siguientes episodios, el 7 y el 8, presumiblemente, si todo va bien y no se nos desmonta la programación. Quizás haya alguna, alguna variación por ahí porque seguramente entramos ya en territorios siches. que bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Sí, sí, sí. Pues nada, lo dicho. Gracias por estar ahí por nosotras y hasta muy pronto. Hasta pronto. Adiós.